1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box.
2: Buenas noches, buenas noches. Es el miércoles 22 de junio y estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy hemos comenzado a tiempo conforme a lo que estaba programado. Esta videocharla fue programada a las 9.05 y a esa hora, puntualmente, casi por excepción. Estamos a tiempo y les agradezco como siempre a todos quienes llegan como todas las noches de lunes a viernes... A esta cita que tenemos para platicar, para platicar casi que aquí entre nos, platicar de los muchos temas interesantes que van surgiendo a lo largo de las horas previas. Ya sabe usted, yo soy Julio Astillero y le saludo con mucho gusto y con mucho respeto y con mucho eh, respeto, con mucho agradecimiento de que podamos estar juntos para platicar de algunas de las cosas interesantes de este día. Eh, eh, bueno, pues eh, ha surgido la información de que ya eh, han sido encontrados los cuerpos de los sacerdotes jesuitas y del guía de turismo allá en, en Chihuahua, específicamente en Cerokawi, eh, que es eh, una comunidad del municipio de Urique, en Chihuahua. Se ha ido, pues, descubriendo todo un entramado y toda una serie de circunstancias muy preocupantes en lo que ha sido, pues, no solo la, los hechos recientes, sino la tolerancia, como en muchas partes del país, la persistencia de estos grupos y estos jefes o jefecillos, que son quienes eh, eh, mantienen, pues, a lo largo de los años una actividad que por gobiernos de distinto matiz, eh, distinta cromática y distinta ideología, y en diferentes épocas y momentos, pero persiste esa continuidad de estos grupos que mantienen pues en una situación muy dolorosa y muy lamentable a muchos lugares del país. Eh, bueno, eh, ya sabe usted, voy a... Mm, le doy las gracias a, a algunos de quienes van llegando ya con su saludo, con su like. Todavía no llega nadie con aportación económica, pero seguramente llegarán para impulsar nuestro proyecto de producciones con lo que hay. Por lo pronto nos ayuda mucho que le pongan ahí el tal like, el tal dedo hacia arriba. Diciendo que les gusta, si es que así fuera, pero eso nos ayuda a difundir mejor nuestro programa en las redes sociales que ya sabe que no notifica nuestro programa y que siempre hay algunos atorones tecnológicos. Así es que ayúdenos con el like y aquí estamos transmitiendo desde YouTube en nuestras dos direcciones, desde Facebook y desde Twitter. Además, eh, luego está disponible en las diferentes plataformas de podcast. El primero en llegar en esta noche ha sido TecnoHistorias, dice Exacto. Y ya tenemos a la próxima García Luna con clara luz. Se están pasando al lado oscuro algunos personajes de la 4T. Armando Alcántara Lomelí dice, aquí como todos los días con dos me gusta por delante. Gracias, Hassel Margarita Castro, like número uno en Astillero TV. Gracias, Hazel. Guillermo Oñate, like número ocho, Salvo Montalbano. Hoy estaré en modo escritor, pero por aquí dejaré mi like y mi compartida en redes. Abrazos, maestro. Gracias, Hassel Margarita. Eh, eh, gracias, Salvo Montalbano, es que estaba leyendo, que le envía también saludos a Hassel. Eder Gutiérrez, aquí la cosa está fea, un elemento de la Secretaría de Marina asesinó a una mujer civil y a dos compañeros en Mulegé, Baja California Sur. Valentín Soto, ¿qué opinas de la corrupción en los municipios? Ahí sí que se despachan con la cuchara grande los alcaldes, pues Valentín se despacha con la cuchara grande el que puede, donde puede y como puede, desde el que maneja a veces no generalizo, pero en muchos casos quienes manejan los permisos, las autorizaciones, quien tiene el poder de decir si el requisito se cumplió o no, si se llevaron las copias en el número adecuado, si se tiene la firma en el lugar exacto, en fin, eso en una pirámide que va hacia arriba que siempre lo he dicho, no toca, no hay ningún indicio de que el presidente de la República participe de estos hechos de corrupción de ninguna manera y sé que en su ámbito cercano hay algunos funcionarios de primer nivel que se mantienen exentos de las tentaciones de esta pirámide que no puede ser abatida de esa corrupción institucionalizada. Pero, eh, pues, en lo que va para abajo, siguen muchos de estos hechos terriblemente eh, puestos en, en la realidad nacional. Ernesto Araiza dice el drama de la injusticia y la impunidad muy bien como hoy se trató en la mesa y los tres como tú hicieron una excelente exposición los militares sí son responsables pues sí, fíjese que mmm, eh, también lo que dice Eder Gutiérrez sobre este elemento de Semar de la Secretaría de Marina que asesinó a una mujer y a dos compañeros no tengo la confirmación pero Eder Gutiérrez siempre nos da información confiable. Así es que, bueno, independientemente de si eso es cierto o no, déjeme decirle que hoy estuve a punto de tocar mmm, con más cuidado, con más detenimiento, el tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que hoy se instaló formalmente con la presencia del presidente de la República, en ausencia de del Fiscal General de la República, Alejandro Gresmanero, que debería ser quien debería estar ahí presente para saber y para informar incluso cómo va el avance o el retroceso o el estancamiento de las causas judiciales relacionadas con esos hechos que, mire, pues la verdad, no hay otra forma de llamarlo. Es, es una comisión para investigar los crímenes relacionados con la guerra sucia que el Estado mexicano desplegó contra Ciudadanos en un lapso que aquí esta comisión lo ha fijado de 1965 a 1990. Mire, no, no hay que darle muchas vueltas a este asunto. El 7 de octubre de 2021, cuando se publicó eh, en el Diario Oficial de la Federación, la creación de esta comisión, una comisión que tiene un nombre, mire, se llama Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos entre los años 1965 1990. Ese es el nombre oficial. Nosotros, para estos efectos, estaremos diciendo Comisión de la Verdad y la Justicia, pero bueno, ese es el nombre oficial. Y eh, cuando se publicó este eh, la creación de esta comisión en el Diario Oficial, el boletín, el, el, el testimonio que está en la página oficial en el área de prensa de la Presidencia de la República, el título dice, se crea Comisión para Acceso a la verdad y justicia por violaciones graves a derechos humanos durante guerra sucia. Eh, el propio presidente de la República al eh, iniciar hoy su discurso allí en el campo militar número uno, eh, dijo eh, bienvenidos, bienvenidas familiares y eh, víctimas y todos quienes han sido agraviados en esta guerra sucia. Y sin embargo, déjeme decirle, hoy he escrito para eh, La Jornada, y se va a publicar este jueves en La Jornada, mi columna astillero cuyo título es Pasteurizar la Guerra Sucia, porque le voy a decir una cosa, de por sí las comisiones de la verdad y la justicia han tenido resultados muy disparejos en otros países donde se ha intentado este ejercicio, pero en México las comisiones o los intentos de algo parecido a esto no han tenido un buen resultado. Esa es la verdad y mmm, hoy hay demasiados signos y símbolos que son preocupantes y que paso a describir a continuación. Hoy se hizo la presentación de esta Comisión de la Verdad en el campo militar número uno, que fue durante décadas el espacio temible, terrible, porque todos sabían, y debo decir sabíamos, porque yo también fui detenido y torturado por policías y por el propio ejército, por, estuve en el cuartel militar de San Luis Potosí, eh, fueron estas fuerzas militares, las que en el campo militar número uno, es decir, yo estuve en el cuartel militar de San Luis Potosí, pero muchos sabíamos y temíamos que el llegar al campo militar número uno era el pasaporte a las peores circunstancias eh, imaginables, porque se sabía que allí había, te sustraías de cualquier idea de justicia civil, de proceso jurídico, de alegatos, nada, nada, cruzabas esa puerta del campo militar número uno y era tortura, 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 era desaparición probable, era asesinato probable y era una violación constante de los derechos humanos. Ahí fueron cometidas atrocidades que hoy fueron relatadas incluso en esta reunión que se realizó en el campo militar número uno. Bueno, se abrió Tal lugar, hoy platiqué en Astillero Informa con eh, Paula Mónaco Felipe, ella misma es hija de un matrimonio argentino desaparecido durante el golpe militar de Argentina y ella vive en México, ya trabaja, ya, es periodista independiente y bueno, eh, hoy estuvo en este acto en el campo militar número uno y le pregunté ¿qué sentiste cuando estuviste ya? en ese campo militar que era el escenario terrorífico de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas, cometidas sin duda alguna por los mandos militares y por las fuerzas armadas de nuestro país. Eh, ¿Qué sucedió? Me dice, pues es que mira, es que en realidad haz de cuenta que nomás fue una probadita, no entramos verdaderamente al fondo a, a, al campo militar número uno. Dice, fue una porción lo más cercano a la puerta de entrada o salida, es decir, a la calle, nos tuvieron en un lugar ahí apartado, no se nos permitió caminar. Dice, ni siquiera el uso de los baños que uno pudiera caminar e ir al, al, al servicio sanitario, no pusieron servicios sanitarios portátiles para que nadie entrara ni se asomara más allá. No se podían tomar eh, fotografías ni Video, lo cual, bueno, pues está en un marco de, eh, pues de la seguridad nacional que implican esos lugares, pero así como los pinos fue convertido en lo que hoy es un espacio de cultura, de arte, de diversión popular, de acceso popular y. Se ha hecho una especie de monumento para recordar lo que fue el terrible autoritarismo y la prepotencia y el despilfarro de los presidentes de la República. Así el campo militar número uno debería ser abierto para que se conozca lo que ahí fueron las mazmorras, los centros de tortura, los centros de agresión contra mexicanos que muchos de ellos tomaron un camino de las armas de la guerrilla en una situación insoportable del Estado mexicano, pero que debieron ser procesados judicialmente, que debieron ser sometidos a las leyes en un país que mantuviera Estado de Derecho si es que habían cometido delitos, pero no el exterminio institucionalizado por parte de las Fuerzas Armadas como así sucedió. Entonces, no fue la apertura del campo militar número uno verdaderamente, sino una probadita, un asomo simbólico. La reunión hubo más militares que civiles. En el eh, letrero, en el rótulo que se pone atrás de esos actos decía instalación de la Comisión por la Verdad y la Justicia, bla, 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 coma con la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hubo un discurso del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, donde dijo que a los soldados, a los militares, caídos también en esas faenas de la guerra sucia, eh, pues se les iba a buscar la manera de integrarlos a un mecanismo de eh, reconciliación y de reinserción y protección eh, social del Estado, y también que se iban a inscribir sus nombres en un muro He de entender que adentro de los campos militares. Pero yo escribo en la columna astillero que se va a publicar, que se publica este jueves en la jornada, dijo un principio de derecho es no se puede tratar igual a los desiguales. Y esta comisión es para indagar la guerra sucia. La guerra sucia no fue cometida por ciudadanos contra el poder estatal. Fue cometida por el poder del Estado contra ciudadanos entonces no se puede decir ahora que bueno pues también vamos a incluir a los mismos soldados militares marinos policías que participaron en la violación de los derechos humanos los vamos a equiparar y los vamos a poner en la simetría con las víctimas Hombre, eh, torturaron a usted, a su familia, a sus hijos, a su madre, a sus familiares, lo torturaron, lo tiraron en un lugar y lo abandonaron. En fin, todo eso sucedió y lo vamos a colocar en el mismo nivel de los que le hicieron eso y que tuvieron algún accidente o incidente que pudo haber implicado pues, desde la muerte hasta eh, una lesión o alguna pérdida de la capacidad para seguir trabajando. En fin, yo pregunto a los integrantes de la Brigada Blanca, a los integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, a los integrantes de los grupos militares que torturaron, desaparecieron y asesinaron, ¿se les va a colocar también en un muro de honor para decir, hombre, pues son los militares caídos en estas faenas? Yo creo que no es correcto. Y también advierto y analizo el riesgo de que esto quede en una simulación con una apertura de archivos, con una, eh, un avance plausible en ciertos terrenos, pero no a fondo, no a fondo porque los actuales mandos militares, la Sedena y la Secretaría de Marina, no han contribuido de verdad al esclarecimiento de los hechos trascendentes y ha habido un muro real para las cosas que no quieren que se conozcan, entre otras, lo relacionado con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues déjeme cambiar de giro porque eso es lo que le digo, que estuve a punto de anunciar y de detallar. Y mire, ya me entretuve mucho en esto. Voy a otro tema. Mientras déjeme leer algunos comentarios por aquí. Doctor Álvaro González Ross envió un apoyo económico y dice manda felicitaciones a mi esposa Paulina Domínguez Solís, oye su cumpleaños y no se pierde de tus transmisiones, claro que sí muchos saludos, felicitaciones a la señora Paulina Domínguez Solís, esposa del doctor Álvaro González Ross muchas gracias, muchas gracias y seguimos por aquí adelante Guillermo Basavir envía otro apoyo de 200 pesos dice teoría la 4T emprenderá a fin de este año a principios del 23 la cacería de peces gordos Gertz y Pablo están armando los expedientes. Bueno, Ulises Gambino también envía un apoyo económico. Eduardo Tellechea Armenta también envía saludos y un apoyo económico desde Hermosillo, Sonora. Y Elma Aguilera dice, ese Gertz Manero no sirve para mucho. Pero mire, me estoy brincando lo que es el asunto central de lo que yo le quiero comentar hoy. Hoy Lili Telles, la senadora que llegó por Morena, que hizo campaña por Morena, que fue tan amable y tan, eh, iba a decir la bizcona pero no, tan plausible en sus comentarios hacia Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República y tan crítica en otros momentos del jefe del crimen organizado eh, que era, según sus palabras anteriores, Felipe Calderón y contraria a esos nefastos del Partido Acción Nacional y ahora es senadora por el pa
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
2: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option.
1: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento.
2: Bueno, pues hoy puso mensajes en su cuenta de Twitter para decir que, pues hombre, está recordando lo sucedido eh, 22 años atrás, cuando eh, sucedió. Eh, lo puso pues en términos realmente... Pues, ¿qué le digo, telenoveleros, la verdad? Dice, hoy, 22 junio del 2022, se cumplen 22 años de que volví a nacer. Sobreviví a un atentado contra mi vida. En el momento de la balacera, no le pedí a Dios que me salvara, sino que me recibiera. No había escapatoria. Iba en el asiento trasero derecho de este yeta sin blindaje. Y, pues... Uh, Dice, tenía 32 años, había presentado programas de investigación sobre el crimen organizado, cárteles de la droga y la corrupción del gobierno. Hoy que tengo 54 años, agradezco a Dios por la vida y la fuerza para soportar la impunidad y sobre todo para seguir denunciando la violencia. Bueno, pues debo decir que en más de una ocasión yo he escrito diciendo que todo esto del atentado para mí y para muchos, y además no hay para dónde hacerse, pues fue un montaje, un autoatentado, una tomadura de pelo, porque finalmente no hubo nada de todo eso. El viernes 23 de junio de 2000, es decir, al otro día de los hechos, en el mismo 2000, hace 22 años. En la columna Astillero yo escribí, Cuauhtémoc Cárdenas vivió su segundo linchamiento político la noche del mismo día que había tenido éxito en visitar la UNAM. El salinismo, porque era candidato a la presidencia de la República, el salinismo ya había pretendido derribarlo de la jefatura de gobierno capitalino un año atrás acusándolo de la inseguridad pública que presuntamente había provocado la muerte de Paco Stanley, que luego se supo que era un asunto de narcotráfico. Ahora, es decir, el día del presunto atentado de Lili Telles, ese mismo salinismo en pleno volvió a usar su televisión como instrumento para arrojar sobre el cardenismo, sobre el gobierno capitalino, sobre el procurador Samuel del Villar, la sospecha de un peculiar asalto armado cometido contra la conductora de programas periodísticos Lili Telles. Eh, la lógica del segundo linchamiento fue elemental. Lili Telles había difundido días antes una serie de presuntos reportajes que en realidad eran juicios sumarios contra el procurador del billar, titulados ab Abuso de Poder. Así que, ¿Quién más podría estar interesado en mandar asesinar a la valiente periodista sino el malvado y retorcido procurador televisivamente criticado y enjuiciado? El asalto con pretensiones homicidas estuvo rodeado, sin embargo, de circunstancias que mueven a dudas y especulaciones varias. Desde luego lo primero que salta a la vista es la increíble suerte de la propia conductora que a pesar del intenso fuego desatado en su contra, Resultó ileso, ilesa. Eh, también tuvo suerte Televisión Azteca, pues el atentado ocurrió a unos metros de sus instalaciones en el mismo periférico, aunque en el carril contrario, virtualmente frente a la propia estación de la que fue o es accionista fuerte Raúl Salinas de Gortari. Las cámaras y los reporteros no tuvieron que moverse lejos, ni el, ni el incidente debió esperar demasiado tiempo en ser difundido en el horario periodístico estelar en el que participaron Javier Alatorre y Sergio Sarmiento, eh, y en el que participaron además comentaristas como Jesús Blancornelas y Pablo Iriart, el director del diario Crónica de hoy, que se dedica diariamente a proseguir la tarea de Carlos Salinas de Gortari de mantener bajo acoso al, perro, al perredismo. Es decir, este presunto atentado se produjo cuando estaba la pelea política en la cual eh, Cuauhtémoc Cárdenas buscaba ser presidente de la República en el 2000, en una contienda que finalmente ganó eh, Vicente Fox. Un año atrás había sido asesinado Paco Stanley y todo eso fue utilizado para desatar una guerra sin ningún equilibrio periodístico, sin ningún fundamento periodístico, para enderezar una especie de sublevación contra Cuauhtémoc Gárdenas, contra el procurador de entonces, Samuel del Villar, hablando y usando los canales de televisión azteca, del grupo azteca, para convocar a ir contra ese gobierno asesino que ha permitido y que permite, y que está en colusión con el narcotráfico. ¿Le suena un poco esa historia? Aunque en realidad pues la colusión estaba justamente de lado, pues cuando menos del conductor de televisión asesinado que era de Televisa, eh, Paco Stanley. Eh, de lo que se pretendía era de golpear a un gobierno de la capital del país, a personajes como Samuel del Villar y desde luego a Cuauhtémoc Cárdenas. Eso fue lo que escribí en aquella ocasión. Eh, y fíjese, eh, eh, en esa ocasión escribí, eh, en uno de esos días del escándalo de la escolta y la camioneta de Lili Telles, Jorge Fernández Menéndez fue interrogado por una de sus compañeras de trabajo radiofónico en MBS. Eh, respecto, eh, no, no recuerda el desmemoriado tecleador, desde entonces era yo desmemoriado tecleador, si era Katia D'Artigues o Marielena Cantú, le preguntaban acerca de los trabajos peligrosos sobre narcotráfico que recordara hubiera hecho Lili Telles, Fernández Menéndez, que tiene un conocimiento permanente que siempre está muy metido en estos asuntos de, del mercadeo de drogas, no atinó a recordar nada, aunque evitó descalificar a la señora Telles. En otros espacios como este, si hubo abiertas críticas y bromas respecto del oficio periodístico ejercido a bordo de camionetas de gobierno y con policías federales. Bueno, pues eso es importante que lo tengamos en cuenta porque en estos tiempos se están produciendo con una, eh, una enorme eh, insistencia un trabajo de presunto lavado de imagen. Felipe Caldeón Hinojosa sale diciendo, oh, hombre, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo sucedió lo que pasó en... Eh... En Chihuahua, con los dos sacerdotes jesuitas, lo cual, digo yo, es lamentable, es preocupante y hay que señalarlo, pero no tiene autoridad moral y no tiene los antecedentes históricos y políticos de Felipe Calderón, no le dan para ponerse ese traje de cinismo sí y decir, hombre, cómo suceden estas cosas, cuando durante su gobierno hubo masacres, agresiones, eh, daños colaterales y mil cosas que hundieron a nuestro, a nuestro país en esta espiral de violencia que estamos viviendo actualmente. Y en ese mismo esquema, pues déjeme decirle que no hay, eh, no hay eh, ese mismo, es que luego leo aquí, déjeme, ahorita guardo esto, eh, mm, eh, no hay, no hay eh, la, la ubicación correcta y Lili Telles ahora pretende insistir en esa narrativa heroica de quien se salvó de un atentado, entonces como ahora es practicante de montajes, recuerdes el montaje de la niña eh, eh, que estaba en la misma cama donde Lili entrevistaba amablemente a la madre y estaban en una cama sentadas ahí arriba hablando bla, bla, bla y preocupado todo y bla y después se dijo, ah, es que ahí mismo abajo, a unos centímetros de donde habían posado su humanidad las dos mujeres, estaba ahí el cuerpo de la niña que había desaparecido en Huizquilucan, en el Estado de México. Así es que creo que es importante que mantengamos la memoria, que no permitamos que siga el engaño, que no se disfracen de heroínas o de héroes salvadores de la patria, quienes tienen historias tan nefastas como las que hoy estamos diciendo. Déjeme leer pues ahora sí algunos comentarios. Luis Alas Álvarez dice Don Julio Lili Telles: pasó de conductora de televisión a senadora y realmente usted le saca mil vueltas de ventaja en cuanto a periodismo y análisis político. No le gustaría ser senador independiente, dice Luis Alas Álvarez. Eh, mire, ahora sí que como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que sí me gustara ser senador independiente, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se pelea contra las maquinarias de los partidos? Obligado a soportar la disciplina de qué partido, sujeto a que haya el gusto o no gusto de qué partido. E ir como senador independiente, pues resulta muy complicado, no por la cuestión económica, sino por la cuestión de las trabas eh, legales, de la incapacidad, de muchas cosas que se dan. Eh ser senador o ser diputado tiene que ser una función en la cual se tenga un propósito y se esté buscando algo. Eh, en mi caso, a mí me gusta y sigo trabajando desde aquí, soy una especie de senador astillero, eh, en el sentido de luchar por causas sociales, por señalar errores del poder político, defender siempre hechos de violencia contra mujeres, contra niños, eh, ayudar los procesos de desaparición de personas, Defender a los compañeros periodistas que son víctimas de agravios, de acosos, de desapariciones, hay mucho que hacer, pero el sistema político resulta muy complicado. El senador independiente, dice Luis Alas Álvarez, de acuerdo, pero imagínese buscar ser senador por Morena y estar sujeto a los vaivenes políticos de Mario Delgado, por ejemplo, pues resulta complicado. Resulta complicado y resulta complicado en cualquier otro partido y como independiente es muy complicado avanzar. Así es que Luis Alas, ahí está un poco. No es que le dé vueltas, es que conozco bien la realidad de, de los partidos políticos y de esa disciplina obligada que termina haciendo que se diluyan o se disminuyan las posibilidades de una lucha auténtica en las cámaras. Eh... Recuerdo el día que Lili fue atacada, entre comillas, dice Francisco Guzmán. Me recordó a Murat y su autoatentado. Yo estaba en Moroleón, Guanajuato. Saludos desde Chicago, Illinois, Francisco, dice Francisco Guzmán. Eh, yo no me la pierdo, dice Daniel Mesino. Daniel, eh, no sé exactamente qué es no, lo que no se va a perder. El gran Daniel Mesino, editor, autor de libros. A quien saludo, como siempre, con mucho, mucho gusto. Eh, Francisco Rodríguez envía saludos desde Bogotá, Colombia. Aquí la ultraderecha metiendo miedo. Sí, también acá, Francisco, ahí van. Ahí van, ahí van cada vez más incrementando ese nivel del miedo por acá. Bueno, hay muchos comentarios, la verdad. Pedro Telle, saludos desde Toluca, gracias. Eh, Julio por favor dale seguimiento a la planta de amoníaco en Topolobampo en los siguientes días dice Andrea López, Sí, Andrea hoy entrevistamos al gobernador, Alcobanaro, el gobernador tradicional y a una eh, eh, participante también en esta lucha y estaremos muy atentos sé que estos temas no nos dan mucha audiencia, sé que no son los preferidos, a veces el chisme, el gritadero, los corcholatazos, eso es lo que enciende las pasiones y las emociones y lo importante está en otros lugares, por ejemplo, lo que está pasando ahí, un, una zona totalmente eh, importante en términos ambientales, con humedales que deben ser protegidos por una convención, la convención Ramsar, que obliga a cuidar esos humedales por la variedad y diversidad eh, de vida que hay ahí, y están poniendo una fábrica, una productora, planta de amoníaco, para luego producir fertilizantes. Negociazo en el que participa Francisco Labastida Ochoa, que es gobernador de Sinaloa, el exsecretario general de gobierno Gerardo Vargas Landeros, que ahora es el presidente de AOME, que es el municipio donde está este lugar, y están repartiendo despensas, dinero y todo para que la gente, por necesidad, vote a favor, en una consulta indígena, para que vote a favor de que sí se ponga la planta de amoníaco. Es un despropósito y lo digo con toda responsabilidad. Esa consulta indígena está deslegitimada desde ahora por la distorsión unilateral que ya aplicaron el gobernador Rubén Rocha Moya de Morena. Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de AOME, por Morena. Todos son según eso de Morena. Y porque han estado insistiendo en que se vote a favor y echándole la caballería a la gente de esta bahía de Ovira de que si no aprueban la planta de amoníaco, híjole, desastre nacional, desastre estatal, se van a perder inversiones, se van a perder empleos, y bueno, todo mundo les va a aumentar la Mauser y a ver muy mal, y a ver, va a haber represalias contra quienes se atrevan a votar en contra de este proyecto de industrialización. Bueno, Javier Solís envía saludos yucatecos, tío Julián, muchas gracias, Javier Solís, gracias, saludos a todos, Humberto Cuautle, saludos, buen programa, gracias. Entonces... Bueno, Roberto González dice, discúlpeme el vocabulario, pero es un pinche gusto ver tus videos. Gracias, Roberto González. No hay ningún enojo en todo ello. Enrique Lebloic dice, buenas noches, Julio Los Sonorenses. Nos deslindamos totalmente de la senadora traidora Lili Telles. Sonora firme con la 4T. Te envío mi like con mucho gusto. Gracias. Antonio Radillo nos saluda desde Atlanta. Bueno, pues estemos atentos a lo que sucede, a lo que suceda. Ulises Gambino, ya lo dije, que envía un apoyo económico. Eh, Salamandra Mog dice Lili Tey, trató de inculpar de su atentado, entre comillas, al entonces procurador Samuel del Villar, porque antes el objetivo de la prensa chayotea era Cárdenas para desprestigiarlo. Ni más ni menos Salamandra Mog, lo que usted ha dicho, ya lo había dicho yo incluso más detallado en momentos anteriores de esta charla, pero lo que usted dice es tal cual. Eh, así fue y era, fue la estrategia para declarar la guerra. O ¡Oh, un atentado! Quisieron matar a una destacada conductora de televisión. Fue aquí afuera, ahí estuvo. Y rápido todo se movió para señalar lo que se estaba viviendo en esos momentos. Bueno, 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 bueno. Eh, Luz Rosa Cela jurado Contreras, dice es objetivo y no es profesional que se genere intercambio de expresiones, es muchísimo mejor el análisis que nos comparte bueno, pues así estamos eh, 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 respetuosa sugerencia según programa reportaje sobre plataformas digitales, en lugar de criticar o quejarse a diario de YouTube solo una cordial sugerencia, respetable periodista, Edson Guerra pues Edson, pues aunque hagamos el programa de reportaje, aunque nos vayamos de rodillas a Chalma, aunque hagamos lo que hagamos, YouTube no responde y no, o sea, toma sus decisiones y se acabó. Y debo decirle, pues finalmente es el negocio privado de ellos que no ha sido, no ha podido ser, eh, que no ha podido eh, hacerse que que respondan o que, que sean de interés público estas plataformas. Así es que, pues, mientras estamos por ahí, todo eso camina ahí negativamente. Diego Guzmán ¿qué, dice, ¿qué opinas de la incorporación de los nombres de los soldados caídos a un monumento para homenajearlos? le Ya lo dije antes, Diego Guzmán, lo reitero, me parece inadecuado, me parece incorrecto, me parece provocador y me parece que pretenden establecer esa simetría entre la gente que sufrió los daños de la guerra sucia y los que lo cometieron. pues Sería francamente irresponsable en absoluto. Bueno, eh, buenas noches. Aunque no me salude, dice Rosa María Duarte. Sí la saludo, cómo, cómo no. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de estar en contacto, ya saben, pónganle like antes de, antes de irse quien no lo haya puesto, pues despidámonos con ese momento amable en el que digan hombre, este estuvo aquí todo este rato, 35 minutos bla, 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 cuando menos vamos a ponerle un likecito ahí de, de consolación de compensación, bueno nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta noche, les agradezco todo. Buenas noches hasta mañana. Gracias.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.